0: 咱们昨天说到了黄二太爷、黄二太奶这么二位修大道的黄仙，哎，今天呢，咱们来说这么一位修大道的胡仙，哎，这个事儿啊，得从这么一个叫李朝宁的人说起。去年，李朝宁刚刚是追上了女朋友，他女朋友叫韩燕哎，刚追上韩燕的时候啊，两个人是如胶似漆呀、啊。那么，咱们说。啊。热恋的人最喜欢去哪儿呢？我估计啊，都喜欢去那么有人的地方，那地方两个人方便腻味啊。李朝宁呢也是这样，因为这个呀，他计划了一场山顶露营看星星的浪漫之旅。哎，露营看星星啊，你们一定要记住，就是单纯的看看星星。哎，计划的是挺好，没成想呢，进山之后啊，迷了路了。还赶上天降暴雨，李朝宁他临时恶补的那点野外生存的技巧啊，完全是用不上。韩燕呢，被这大雨给淋透了，雨水这一打，山峰再大点这人就感冒就发烧了，把李朝宁急的呀，心急如焚，背着韩燕啊就往山下跑。可是咱们前面说了，他迷路了呀。这一跑啊，不但没跑出去，反而是越跑越往深山去。越走这林子越密，左右全是密林。等到后面啊，看不着这山顶，也看不着山下，这人呐、啊，彻底是迷失了方向李朝宁呢，他也不知道自己现在是走到什么地方就觉这个地方一阵山风刮过，很冷。可是这个雨呀、啊，却突然间停了。哎，雨停了之后呢，竟然从这个密林当中显出来这么一条小路来。顺着这条路啊，没走多久，他就看到一处篱院竹屋，篱笆小院这房子啊，是竹子搭的。话说雨后，菊草兰花娇艳吐翠。看这个小竹屋啊，这窗户什么弄的是特别古朴，哎，可见呐、啊，居住之人呐、啊，不是俗人。李朝宁呢，现在对于他来说最重要的事情是让韩燕退烧。这个地方景色再美，他也没有心情看，直接奔这个竹门而去。到那儿之后，他本想先拍门，先敲门呢。可是还没等拍门呢，这门吱呀一声开了，打里边啊，走出一个晃头晃脑的小老头。这个晃头晃脑，它是逍遥自在的意思啊，这可不是那阿尔兹海默症那个晃啊，那个是抖了，这个是逍遥自在的意思。出门这小老头正好和李朝宁啊碰了个对面，李朝宁正要敲门嘛，李朝宁一看出来人了。张嘴正要打招呼，可是，一看这小老头啊，哎呦一声，这脖子一缩，又缩回屋里了。当着李朝宁的面把这门砰摔上了。李朝宁在外边愣了半天呐，上上下下看一下自己啊，虽说被这雨淋的呀，挺惨的，但是怎么看也是一个良家小伙儿，也不像什么山贼呀、强盗啊。至于看见我吓成这样吗？何况我这后背上还背着一个昏沉沉的女孩呢。他一个老头，他怕啥呀？李朝宁啊，这时候赶紧拍门就喊：“老爷子，帮帮忙吧！我女朋友病的厉害呀，您给口热水也行啊，求求你了。”他在这喊，里边也不应声。李朝宁呢，就一直拍，拍了半天呢、啊，终于啊，那扇竹门呢、啊、又开了。然后这老头是愁眉苦脸的脑袋呀，伸出来嘴里边嘟嘟囔囔的。老头说呀：“哎呦，真是无事非来哉呀，躲这儿也不消停。哎呀，老头子，我又得搬家喽。”虽然说这老头嘴上不情愿，可是这老头啊也真是个热心肠，指着屋里边角落的一张竹榻，让李超宁啊把韩燕先放躺下。然后这老爷子啊，过去搭韩燕这个脉，看那架势啊，这手势轻车熟路啊，没成想这老头还是个大夫。李朝宁这时候擦了一把汗呐、啊，谢天谢地呀、啊！再仔细一看，这个屋里边的陈设、医书、药匣子什么都有。李朝宁心想：我走了狗屎大运了，我这是撞进老中医的家里边来了吗？这会儿老头啊，正给韩燕把脉呢。把过脉之后，收回手指，还没等说话呢，结果烧得昏昏沉沉的韩燕啊，突然间醒了。醒了之后，睁开眼睛瞅了一圈，然后笑了：“朝宁，你从哪儿找了这么大一只狐狸啊？真好玩。”说完还笑了。这时候李朝宁啊，看老头的脸色啊，一沉。然后李超宁赶紧解释：“老爷子，您莫怪啊，他这是发烧烧糊涂了，说胡话呢。”老头这时候瞪李超宁一眼，说：“你在这儿等着吧，我去给这丫头熬药去。”说完之后，老头转身就出去了。李超宁呢，坐在床边啊，拉着韩燕的手，这韩燕啊还说胡话，就说：“超宁啊，我咋看见这狐狸穿人的衣裳呢？”还露一条大尾 巴， 我我是在做梦 吗？ 李朝宁这会儿是哭笑不得 呀， 就说你可别乱想了 啊！ 一会儿喝了药就好 了， 人家老爷子那可是救命的好人 呐， 好心人 呐， 人家 是， 你可别瞎说 这， 人家生 气， 你说再把咱俩给撵出去就坏了。咱们简短解说 啊， 韩燕喝了老头的汤药。喝完之后出了一身透汗，这脸色啊，慢慢就好了，这烧啊也退了。到了傍晚时分呐、啊，韩燕儿又醒过来了。醒过来之后，李超宁啊，跟他解释了一下现在的情况。韩燕儿呢，嘴上啊也跟老头道谢，嘴上说着谢谢，可是他这眼睛啊，眼神不对，这眼神啊。总是偷偷的盯着老头。过了一会儿，韩燕啊，他借口要去厕所，然后拉着李朝宁啊，在外边悄悄的就说：“这个韩燕说呀、啊，不知道他是因为病的眼花了，还是真遇上怪事怎么的呢？他现在看这个老头，这个大夫，他这身后啊，还是有一条大尾巴。”李朝宁刚开始的时候还笑的，就说呀：“你别闹了，那好好的一个老中医大夫，怎么就长尾巴了,了？”可是再看韩燕这个神情啊，不像是撒谎开玩笑。李朝宁这个心里边也开始打鼓：为什么？因为这个地方，这个地方是哪儿？这老头是什么人？老头怎么会在深山里边？这地方渺无人烟呐，他就是老中医，谁来这儿找他看病？难道这老头真是山精妖怪变的吗？可是老头这会儿对两个人有救命的恩情，他俩这会儿也不能拔腿就跑。再一个是什么呢？你跑，你往哪儿跑？出山的路他俩不知道啊，他俩是迷路走这来的。怎么办正犹豫着呢，这时候忽然间听见呐、啊，屋里边老头咳嗽一声呵呵：“你们俩进来讲话吧，我呀绝无害人之意，我还怕你们呢。”老头咳嗽一声，说这么一句话。这俩人散不拉筋的进屋了。这个韩燕啊，刚开始的时候啊，还挺害怕的，不敢直接看这老头。拿眼睛的余光啊，偷偷的看老头身后这个大尾巴甩来甩去，看着看着，结果他居然噗嗤一声笑出来，把这老头弄得很尴尬。老头啊，叹了一口气，跟他们俩人说，就说呀，这丫头、啊，她说的没错，我却非人类，我是山中的仙狐。这丫头啊，她病重那会儿阳火弱，她能看见我真身不足为奇。这会儿她病好了还能看见呢，是因为我配药的时候啊用了一些灵草。我用灵草是为了让她这病啊快点好。这个灵草呢是让她这个病好得快的快了，可是啊也开了她一丝天眼。没事啊，过些日子你就看不着这种怪事儿了，你不用担心见鬼见神的啊。啊老头说这么一番话，大概是这老头啊长得面善，再加上韩燕啊，他刚才这一笑啊，尴尬紧张的这个氛围啊，就缓解了很多。可是李朝宁啊还是觉得不可思议。后来呢，李朝宁忍不住就问这老头就是说，那老神仙，您为什么独居在这大山当中啊？您为啥不去外边的世界？有好多故事里，这个，呃，狐仙呐、啊、蛇精啊，都能呼风唤雨，特别得意啊。您老有医术啊，您要是出了山，那风光无限呢。这时候，这位狐医老头脑袋晃得跟拨浪鼓似的。咦、哎，不可不可呀！我老头发了誓了，再不下山入世了。我现在啊。只在山中啊，救些兽类，慢慢修行就罢了了。为什么老头这么说呢？这个修大道啊，你想得道快一点？你看为什么那么多野仙啊，他附到人身上给人治病，因为给人治病啊，他这个道行长得快。老头呢，现在就在山中，他不救人就兽，那当然啊。他这道行长就慢了。老头说了啊，他就在山中就这一洞，不到人世间去，因为人事复杂，让他这狐狸啊也寒了心了。这里边有故事，怎么回事呢？原来呀，这个老头当年呐、啊，他还是一只刚幻化人形的小狐狸的时候，他变成了一个年轻男子，行走世间。他这个志向很远大，不愿意困于男欢女爱的小情小道，他想寻求更高的大道。有这么一天呐、啊，他在一家医馆外边，看见门前这个木匾上刻着两句诗，哪两句呢？“但愿世间无疾苦，何妨架上药生尘。”但愿这世间呢没有什么病，哪怕我这货架上药卖不出去落灰，我愿意。哎，这么两句话，看到这两句诗的时候，一时间他就觉得茅塞顿开。他心想，行医济世，那不就是他追寻的修行大道吗？因此啊，他呢就拜了这家医馆的大夫张先生，拜到他门下学习医术。他拜张先生的时候 啊， 张先生那时候已经有一个徒弟 了， 那么那个就是他的师 兄， 他的这个师兄啊叫阿奇。张先生称呼他这两个弟子 啊， 称呼阿奇叫奇 大， 称呼这位仙狐呢叫胡 二， 这个胡啊是古月 胡， 哎， 胡二。这张先生也算是用心教导这两个徒弟啊。话说，那个时候胡二啊，年少，经的事少。他修得一颗狐族灵珠，这个灵珠啊是能治百病的。这个灵珠啊，说白了就是，呃，这些个精怪体内的内丹。这个内丹是能治病的。每到他师傅张先生碰到无法医治的重症的时候，这个胡二啊。就偷偷的用这个灵珠给病人治疗，那他这个灵珠一到，这个、病肯定是消除啊。就这么，张先生这个妙手神医的称呼啊，很快就传开了。咱说胡二呢，他好灵力救人，功劳名声却都归了他师傅。但是胡二一点没觉着自己吃亏，他还很欣慰。所谓的大道医德，不就是救人治病吗？那些虚名 啊， 无所谓。哎， 然而胡二 啊， 他自认为无人发觉的他用内丹救人的这个事别人不知 道， 可是张先生他自己知道。他自己这个医术深 浅， 别人不知 道， 他还不知 道， 他担不起这个名声啊。慢慢 的， 这个张先生 啊， 也觉得他这个二徒弟有点诡秘。就这样日久天长，这个怀疑啊越来越深。张先生就跟他的大徒弟跟齐大设了一计，怎么回事这个计是怎么回事张先生他假装得病，假装生了怪病，齐大束手无策。等到胡二夜里边偷偷的拿着。自己的内丹灵珠去给他师傅治病的时候，被他的师傅还有他大师兄合伙给抓住了。抓了他之后，还抢了他的灵珠，然后说他是妖邪，居心叵测，定非善类。但是念在师徒一场，跟他大师兄也算是师兄弟情分上，所以说让胡二啊自己走吧，要不然就请道士来降服他。这个胡二啊，悲伤离去。他的那个灵珠啊，被张先生攥在手里，不还他。胡二呢，自己也认了。他心想啊，我是胡，我医术啊也比较低浅，我就学了师傅的一点皮毛。这个灵珠啊。他既能济世救人，那么说，在张先生手里边济世救人，比在我手里边用处也许更大，因为他是医生啊。这病人去找他，这个灵珠啊能起到作用，这是我的目的。你说这灵珠就是拿在我自己手上，在我自己胸中，没人找我来治病，发挥不出来它的作用，又能如何呢？这胡二想的挺开，哎，但是可有一个事儿啊，就是他那灵珠啊，是胡二灵气缩聚形成的。这灵珠用一回啊，它就少一分，必须得不断用灵气儿道行养着才行。胡二呢，放心不下张先生，他自己经常是施法查看这个灵珠的下落。话说，在那之后第三年，这胡二察觉这个灵七气弱，他本来想啊，偷偷的去运珠，什么意思呢？我偷偷跑过去，把这个灵珠啊再吸到我的腹中，用我自己的灵力道行再续养一下，等于你就这么理解啊，各位老铁，这手机没电了，然后充点电，哎，就这一个意思啊。续养完之后，把这猪啊偷偷的再吐出来。你该用还用，你该救人还救人。他想偷偷的去干那个事儿啊，偷偷给他这个灵珠充电啊。可是到了张先生家之后啊，他却发现他师傅张先生中毒气绝身亡了。怎么回事呢？被人下毒害死的。谁下的毒呢？他大师兄齐大，这个齐大呀，嫉妒他师傅。他师傅凭借这颗灵珠啊，飞黄腾达了，发了财了，而且发财之后来找他看病的人呐、啊、是越来越多。但是他有钱了这会儿啊，寻常百姓他就不看了，他给看的不是达官就是显贵，哎，平民百姓也来呀，怎么办？让齐大去给医治。这颗灵珠啊，从来是不到齐大的手，因为。张先生得用这个灵珠啊，给这些达官显贵治病。齐大整天给普通老百姓看病，那能挣多少钱？哎，他师傅挣大头，他瞅着来气，就这么的给他师傅下了毒了。毒死张先生之后，这灵珠齐大自己一个人据为己有。那么说，胡二知道这个事儿，他有没有？把这个齐大给杀死，给他师傅报仇呢？没有，胡二对他这个师傅张先生有情也有恨。那个时候啊，胡二道心不稳，他也不知道这个事儿啊，他该怎么办。因此，他没有直接为难齐大，替师傅报仇。他就是追随这个灵珠的下落，暗地里边跟着齐大。哎。咱们说这齐大得了灵珠以后啊，那改头换面，自称是华佗后人，包治百病，真风光啊！可是风光了三五年之后，他自己倒是没有察觉，这颗灵珠已然是没有了灵力啊。这个时候他也是给人看病的，都是达官显贵，普通老百姓压根儿你门也没有啊，哎。我干你这个活咱说我挣一两；我干那活我挣一百两。同样的耗时耗力，我肯定挣那一百两。齐大当时跟他师傅当年打法是一模一样。灵珠这会儿啊，已然是没有灵力了，但是他自己不知道。当时就有这么一朝宰相，他们家有这么一个小姐啊，生病，找到齐大，这齐大去给小姐看病。齐大平时用这灵珠啊，给人治病的时候，旁边是不能有人的，这玩意儿不能让人看见，这要让人看见那不坏了不抢你也得惦记你。另外一个，你治病你靠的是这个，得说你医术不行。所以说他用灵珠治病的时候，旁边是不能有人的。这回也是如此，齐大一个人呐、啊，在小姐闺房里边忙活了一个多时辰，小姐这个病也没治好。这个、姑娘她爹，当朝的宰相知道之后，那气坏了，说他你欺世盗名啊，图谋不轨呀、啊！你在我姑娘闺房里边忙活一个多时辰，俩小时，这病压根一点没治，你在这干嘛呢？这两个小时你干嘛了？生气。那宰相想治你，说治你就治你，随便安了个罪名。给他下了大狱，定了一个杀头的罪。胡二从开始到最后，他是看着齐大怎么殒命，的，因为他自己道心不稳，他心怀天下修行的大道也受了损了。从此之后啊，他这个修行上就变得缓慢了。原本青年那个模样啊，小伙子那样子，也变成了如今老头子的容貌。可是胡二呢，打定主意，人间凶险呐、啊，以后啊，他再也不肯入世救人了。哎，这千百年来，也曾经有人呐、啊，偶遇到胡二相助，可是这千百年来无一例外，什么呢？就是这些人，胡二给他们把病治愈之后啊，他又登门为贵人求药。哎，你要不给？对方就翻脸无情。胡二这会儿得这么 说， 他对人类啊是又恨又 怕， 躲在这个深山里边 啊， 就是想藏着不被人家发 现， 可是没想 到， 又被这对小情侣给找上门来了。说到这 儿， 这老头胡二是哀叹连连。老头说 呀：“ 哎 呀， 可惜我这宝地了我老头子咋、啊、心软救了你们呢、啊？可是这我等于是给我自己招大麻烦呢。你们走以后啊，我还得搬家。李朝宁和韩燕啊，听完老狐仙说完这番话之后，他俩都保证，就说我俩绝对不会跟外人说，哎呀，绝对不会打扰，呃，胡二您老神仙的清静。可是胡二啊。摆摆手，老头不相信。老头说：“呀，我呀跟你俩指道，啊，你俩呀下山去吧。你俩走了以后啊，你别惦记着回来找我，你们根本找不着。你们走，我就搬家。”哎，话说李朝宁跟韩燕得遇胡一，他俩都认为呀这是一桩奇事啊。虽然俩人是保证不跟外人说，可是没多久啊。李朝宁的老领导病重了，李朝宁想起这个胡一来了，想起来之后啊，他独自去山里边去找他，心想啊，我就求这一回药，哎，可是这回他去，说什么找不着胡二？也许是机缘不到，找不着宝地；，也许是胡二啊故意躲起来了，或者是已经搬家了。这像他自己说的那样啊。李朝宁啊，他自己也是自嘲自己，怪不得这胡一老头要远走消失啊！就连他这个自己先前保证又发誓的人，都为誓了，真的来找他了，可见呢、啊，人心贪婪无一例外。哎呀，就是不知道啊，这胡一济世大道还能不能修成？如果修不成啊？真是可惜了啊！这个故事啊，真的就是在说人心，人心不足啊，人心这个贪婪呢、啊，永远是没有办法满足的。就像大圣我这些可爱的听众们啊，总跟我说故事不够听啊，一天就一个故事，那哪够听啊？老铁们呢、啊，一天一个故事还少、啊，我这可是一天一个呀。一坚持就是两年多呀！我这个故事啊，跟其他专辑的故事还不一样。各位老铁们，你们在听其他专辑的时候，你们我估计啊，都有体会：十多分钟、十二三分钟算是长的，短的故事三分钟、四分钟、五分钟多的是多如牛毛。那种号称是每日一更或者每日两更、每日 N 更的，那更的都是。三分钟、五分钟的故事，他一天更两集，两集加到一块儿，江巴的够十分钟。我这一集故事至少说，都得二十五分钟左右，往多说那一个小时，更多的，一集故事一个小时都多。五十分钟的故事常见，半个小时以上的故事，百分之七十。咱说这些故事啊，老铁们，你算啊，咱就算半个小时算，我那一个小时五十分钟的咱都不提，半个小时的故事毁成五分钟的，一集毁他六集。为什么说人家那个专题点击量就那么快呢？涨的那是啊，三分钟一集啊，你听完这一集它涨一个点击量，啊，我这好嘛，抄起来一个小时，大伙累累巴巴听一个小时啊，我涨一集点击量。这么说。就算平均我这个专辑故事时长都是30分钟，跟那个5分钟的来相比，我照比人家，人家100万，我也100万，那我照比人家亏好几倍，亏五六倍。他那个100万跟我这100万就不一样，我这个现在马上是400万点击量啊！要是换成那种五级的，就是 2,000 多万。这我是吃了大亏了，专辑排名什么靠的是什么？就是点击量。为什么没那么弄呢？因为之前一直有一颗与世无争的心，总想着啊，就是大伙只要能听就好，只要能听就好，能听着舒服就好。所以每一集呀、啊，一一集就是一个完整的故事。哎，因为咱这不是长篇书，我从来不留扣子。另外一个故事这个东西啊，你不是念故事。同样是一个故事啊，这一个故事俩人讲，他讲的就得不一样。你里边得有你自己的东西，你自己的看法。听的是什么？听的是我对这个故事的看法。哎，这叫评书。